0: Hallo beste luisteraars, welkom bij aflevering 17 van de Onnodige Engels Irritatie Podcast en het is het jaaroverzicht. Het is aan het eind van het jaar, het is eind december en wij dachten we maken nog even een mooie podcast van misschien wel een uur, we gaan wel zien, over de grote thema's van dit jaar en dat doe ik natuurlijk met George en Mike. Hallo. 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 Uh, ja, we hebben van tevoren even besproken, zijn we even in conclave gegaan en. Daar is uit, zijn eigenlijk drie grote thema's uitgekomen die we willen bespreken, toch? Ja, zeker. Waar wij van zeggen, die hebben eigenlijk het jaar overheerst. En dat zijbelt door naar volgend jaar, dat is denk ik wel een goede, toch?
1: Ja, dat is wel een goede...
0: Ja, en dan gaan we het dus niet over dingen als wat klimaat, en dat is allemaal belangrijk. Maar het gaat over bepaalde thema's die uh, nou wat meer analytisch zijn, om zo te zeggen. Ja, en
2: het gaat ook echt over thema's die echt dit jaar gelden, denk ik. Want klimaat gaat natuurlijk voor altijd. Daarom. Um, Sjors, wil jij
0: het eerste thema misschien even introduceren, of niet?
2: Ja, het eerste thema waar we het over willen gaan hebben... is het uh, vertrouwen in de politiek. Of eigenlijk de uh, the leg thereof, om onnodig Engels te gebruiken. Hè? Heel erg onnodig. Uh, heel erg onnodig. Nee, er is bijna geen vertrouwen meer in de politiek. Zien we uh, op landelijk niveau in ieder geval... Uh, dat zijpelt overigens ook door, denk ik, naar uh, provinciaal en lokaal niveau. Omdat heel veel mensen toch de landelijke politiek als de politiek zien. En niet meer of minder dan dat. Uh, en daar gaan we het over hebben, denk ik. Ja, heeft iemand die cijfers paraat
1: of niet? Voor mij was het. Ja, dat is een goede vraag. Uh, uh, ik zat er ook even aan te denken. Volgens mij was het nu dat 65% van de Nederlanders zegt dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland. Dus dat is best wel een boud statement. Dat is echt niet zo. Maar het was, het was altijd veel minder. Um, het uh, de vertrouwen in de regering van Rutte is uh, tussen de 20 en de 25 geloof ik. Dus dat is bizar. Ja, het,
2: uh, het vertrouwen is ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar had ongeveer 50% van de mensen uh, van het één Vandaag Opiniepanel had, uh, vertrouwen in het demissionaire kabinet. Dat was uh, in december 2021 nog 25%. Uh, bij Mark Rutte was dat hetzelfde percentage, in eerste instantie dus 51%, en dat is gedaald naar 29%. En wat opvallend is, is dat de Tweede Kamer, die stond er redelijk goed voor op zich, 55%, dat is iets hoger dan de rest. En dat is ook gedaald naar 31%, dus de, rege de, uh, de bevolking heeft ook geen vertrouwen meer in uh, wat ze in de politiek zelf macht en tegenmacht noemen... Uh, ze denken helemaal niet dat uh, de Tweede Kamer een tegenmacht is ten opzichte van uh, het kabinet.
0: Ja, en uh, ja, dus je noemde net de naam Rutte al een paar keer, maar dat is ook wel een rode draad door heel dit verhaal heen. Um, we hebben eigenlijk een uh, paar fragmentjes gekozen die ook allemaal op Rutte van toepassing zijn en... Uh, misschien is wel een mooie om gelijk gewoon al iets concreets te, te nou ja, vast te pakken. Wat, wat, ik, ja? wat ik eerst
2: nog even wil bespreken is dat uh, je, dit is ook uitgekeken naar uh, het stemgedrag van mensen. En dan is de vraag die werd gesteld, de landelijke politie waren meer met elkaar bezig dan met het landsbelang. Dat is natuurlijk iets wat je heel veel hoort en dat zien we ook dadelijk terug in het eerste fragmentje. Uh, en dan valt me dus bijvoorbeeld op dat bij de VVD zegt 78% van de kiezers zegt uh, ja dat klopt, dat, uh, dat was ook zo. Maar 18% zegt nee dat was helemaal niet zo, ze waren wel met landsbelang bezig. En als je dat dan vergelijkt met uh, PVV stemmers, daar zegt 94% ja ze waren alleen maar met poppetjes bezig. En 3% zegt nee ze waren wel met landsbelang bezig. Uh, dus dat is wel een flink verschilletje, uh, vind ik al. Is dat het grootste verschil? Dat is het grootste verschil, ja. Uh, FVD dat en JA21... Uh, FVD is overigens niet meegenomen. Heel apart. Uh, maar JA21 uh, is 93% uh, het mee eens... dat het alleen maar om stemgedrag ging. Uh, en ja. overigens, de rest van de partijen... die schommelen allemaal tussen de... zeg, 80 en uh, 90% met mensen die zeggen... Van, uh, ja, ze waren wel met alleen poppetjes bezig. Uh, wat dus wel aangeeft dat, uh, eigenlijk landelijk gezien, dat iedereen wel dacht van, nou, ze zijn ook al echt alleen maar met zichzelf bezig en niet echt bezig met de, hoe moeten we een land door een coronacrisis heen helpen. Hoe moeten we een land überhaupt een nieuw kabinet geven, et cetera.
1: Ja, ja, dat is ook wel wat uh, ja, je altijd ziet hè, bij uh, dit soort statistieken. Dat uh, de VVD'ers hebben het meeste vertrouwen. En de PVV en de FVD hebben inderdaad het minste vertrouwen. Mm -hmm. uh, en D66 zit altijd een beetje aan de VVD-kant. En dat is ook ja, wel dat, de statistiek ja, dat, uh, is hij die je inderdaad... altijd terug ziet bij... Uh, bijvoorbeeld ook uh, tevredenheid het, het met de koers van het land en dat soort dingen. Maar
0: ik wil eigenlijk even concreet gewoon iets pakken. Want dan, uh, dan kunnen we het daar even over hebben. Ja. Um, laten we even een fragment horen. Of laten horen van wat uh, wel iets... Ja, toonaangevend van, van het afgelopen jaar. En het was in het debat van 1 april.
1: Uit nou, het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Onzicht is gegaan. En dat roept terecht veel vragen over. Maar ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek.
0: Ja, tuurlijk. Uh, we zitten midden in de formatie. En uh, het gaat over toeslagaffaire. Het gaat over de vervelende rol van meneer Omzicht. We hebben net het debacle gehad met mevrouw uh, Ollengren met de, de papieren die ze liet zien. En toen kregen we heel dit verhaal van, van, van Rutte. Ik um, heb
2: het mij niet herinnerd. Ja, ik, ik heb denk er een actieve herinnering aan.
0: Ik denk dat we ons allemaal dit debat er nog wel kunnen herinneren. Ja, april. Volgens, volgens mij vond een groot deel van Nederland toen op dat moment ook dat Rutte gewoon had moeten vertrekken, toch?
1: Ja, ja een forse meerderheid.
2: Ja, een forse meerderheid vond inderdaad nou dat Rutte toen moest vertrekken, ja. dat klopt. Rutte bleef.
0: Ja. En dan heb ik eigenlijk aan jullie de vraag van, ook in de maanden daarna. Wat is denk ik nou volgens jullie de reden dat hij toen gebleven is? Ik, ik, ik leg twee dingen op tafel. Is het nou zo dat hij echt nog een gevoel heeft van, ik wil Nederland gaan verbeteren. En mensen die gaan wel weer in mijn vertrouwen krijgen. Of zit het toch iets een beetje cynischer. Met dat persoonlijke record van langste
2: premier die hij wil halen. Wat, wat denken jullie? Ik zit toch heel de tijd nog op dat laatste stukje. Dat cynische dat hij het langste zittende premier na de oorlog wil worden. Überhaupt ooit volgens mij. Uh, daar zit ik heel erg op. Maar ik ben ook heel cynisch over Mark Rutte moet ik zeggen. Want ik, ik vertrouw de beste man zelf ook niet meer. En uh, dat zegt overigens ook wel wat. Want ik heb redelijk veel vertrouwen in de overheid gehad de afgelopen jaren. Maar Mark Rutte die mag van mij nou eindelijk wel een keertje wegwezen eigenlijk. Uh, ik vind het ook heel erg raar hoe hij nog een keer natuurlijk nu een uh, regering gaat vormen. Maar uh, terugkomend op je vraag. Ja, uh, dat denk ik wel. Wat denk jij Mike? Wat, wat, wat zou... Uh, ik weet niet wat, of het
1: per se alleen dat record is. Ik denk wel dat hij verslingerd is aan de macht.
0: Ja, toch het plus, om het zo maar te noemen. Ja, maar het idee hij, van... hij
1: ziet zichzelf als de premier. Hij wil graag de premier blijven. Dat is zijn droombaan. Die oefent hij al zo lang uit en die wil die blijven uitoefenen.
0: Maar ja. sta je dan toch in zo'n... Dat is dan toch een conclusie? Dat je dan toch zo losstaat van de realiteit... dat ondanks dat een groot deel van Nederland... alle partijen zeggen van... dit kan zo niet wat je gedaan hebt. Dat, dat is niet ziek, dat is niet netjes... Ja, het is echt een Mark
2: Rutte-bubbel. Een echte Mark Rutte-bubbel is dit. Ja. Maar... Mark denkt dat hij hartstikke goed doet. Uh, en... Uh, ja, dat weet ik ja, niet. Hij ziet die peiling ook. Hij ziet die peiling ook natuurlijk. Hij peiling ook, natuurlijk peilt maar Ik denk dat hij zelf wel denkt van... Oh, maar dit komt nog wel goed. Dat is ja. meer wat ik denk. Zeg maar. En dat hij punt is die eigenlijk het, een beetje voorbij.
1: Dat het te herstellen is. Ja, maar uh,
0: uh, dit is natuurlijk... Uh, Moment natuurlijk gekozen, want ja, dit cijbelt natuurlijk gewoon heel het jaar door. Hè? Dat die, die, ja. die, die rot die erin zit, ja. over reputatie, maar ook over omzicht. Want omzicht gaat niet weg, die zit in de kamer. En, um, ik weet niet of jullie nog de laatste peilingen van Maries de Hond hebben gezien, maar volgens mij, als zou omzicht nu een partij oprichten, zou die nog steeds uitkomen op 22 zetels of zoiets. O, iets,
1: ja. Dat zoiets, ja. ja.
0: Spectaculair,
2: dat, dat ziet Rutte ook. Ja, omzicht heeft natuurlijk een beetje in het. Uh... Het voordeel van ook het gunnen natuurlijk. Hè, als we het over die peilingen hebben even snel. Uh, dat is natuurlijk ook dat mensen dan. Het Pieter Omtzigt ook gunnen om een, in de kamer te komen. Et cetera. Ja maar mensen en... hebben ook echt vertrouwen in hem. Als je die ja, peilen... ja precies. Ja zeker. zeker. Mensen denken als ze,
0: als ze omzicht horen en zien. Dan, dan denken mensen dat hij kan het oplossen. Zo een beetje Omtzigt wat mensen ook echt, bij uh, zeg maar Fortuyn mensen... hadden.
2: Ja Omtzigt is echt een beetje wat mensen in mijn optiek zien. Als het perfecte kamerlid zeg maar. Ja inderdaad. Ik Fortuyn
0: die benoemde problemen. En die gaf daar oplossingen voor. En mensen dachten, hij kan dat ook echt doen. Nou, en zo zit Omzicht ook. Die herkent ook problemen als het gaat om de manier van communiceren met de overheid. Als het gaat om de mate van participatie. Hij heeft heel dat boek geschreven. En mensen denken toch van, hij is degene die ook die problemen kan oplossen.
1: Ja, dus, dus je hebt het wantrouwen. En uh, dat is grotendeels uh, te wijd aan Mark Rutte natuurlijk niet helemaal. En je hebt de oplossing, is Pieter Omzicht. Dus het is niet zo raar dat hij op zoveel zetels staat. Het is eigenlijk raarder dat de VVD nog op zoveel zetels staat. Dat laat ons zien hoeveel loyalisten er toch nog dat zijn aan het totaal corona. corrupt systeem. Nee, dat corona, komt niet probleem. alleen door corona.
2: Niet alleen door corona. De VVD, VVD heeft volgens mij, heb ik laatst iemand horen zeggen dat de VVD gewoon tegenwoordig standaard minimaal 30 zetels heeft omdat dat gewoon, dat zijn nee, gewoon dat mensen... Ik stem altijd op de VVD, dus ik stem nu ook op de VVD. Nou, of ik, 30, stem wel, ik stem op Mark Rutte, dus ik stem op Mark Rutte. Niet 30, maar misschien wel
0: 10 of 15 of zo. Dat, maar dat, de VVD
1: dat... heeft gewoon sinds de jaren 70 is nooit onder de 15 procent gekomen. Misschien een paar keer, maar... Hoeveel zetels zijn dat? Dat zijn er best wel veel, ik weet niet precies.
2: Boven de 10 sowieso. Ja, dat sowieso.
0: Maar oké, okay, nou, dus Rutte, dat, uh, dat, dat sluit ook mooi aan bij het tweede fragment. Hè? Want dit was het, het eerste fragment als het gaat over die, ja, dat doorcijpelen van, van omzicht. Daarna, daarnaast zit natuurlijk het debacle met de formatie. Als het gaat over verlies aan vertrouwen in de overheid. En um, wij vonden dit fragment vonden wij wel toonaangevend.
1: Als me iets is opgevallen, is het wel dat politiek hier bijzonder wordt gegeven door koffie te drinken? Relaties te managen en binnenskamer spelletjes te spelen met partijpolitieke emotie. Dat geldt ook voor degene die om het hartstroepen hoe onwijs gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door
0: toch wel politieke bijziendheid. Ja, we horen hier Kaag bij de, de schoollezing in september en het, ze heeft het natuurlijk over Rutte. En dat sprak ze, terwijl ze ook daarnaast gewoon met hem in onhandeling was over een nieuw kabinet. Ja. En, en ja, behalve dat dat natuurlijk niet ziek was, was het ook erg hypocriet. Hè? Want Kaag had, daarvoor in, had bijvoorbeeld in dat debat van 1 april gezegd van hier scheiden onze wegen. Maar vervolgens ging ze wel weer met Rutte uh, aan tafel. En nu weten we ook, hebben ze zelfs een nieuw kabinet geformeerd. Um, Sjors, denk je dat Kaag achteraf spijt heeft gehad van deze lezing?
2: Van de lezing niet zozeer denk ik, maar wel de bewoording van de, in de bewoording de die, in sommige, die ze in sommige uh, gevallen heeft gebruikt. Bijvoorbeeld in dit fragment inderdaad. Uh, want het eerste stuk wat ze zegt, dat het haar is opgevallen dat de politiek wordt bedreven door koffie te drinken, et cetera. Um, ...dat is nog ineens zo heel heftig... ...maar vooral het stukje daarna natuurlijk... ...dat ze zegt van... Uh, ja ...dat is vooral voor de mensen die ons landje... ...het meest fantastische landje ooit vinden... Uh, ...dat was
1: gewoon heel duidelijk...
2: ...dat was gewoon heel duidelijk... ...kijk Mark, uh, dikke vinger naar jou... ...om het zo maar eens te zeggen... ...ja, maar wat,
0: zeggen. Uh, kijk hoe het en, in, haar, in haar gezicht geklapt is... Kijk, zij, ...zij spreekt in die speech natuurlijk over wat jij zegt... ...van er, is bepaalde, er zijn bepaalde problemen... ...bepaalde mensen die het op een bepaalde manier doen... ...en daar zijn wij als D66 niet van... Maar vervolgens zitten ze we nu wel weer gewoon bij diezelfde mensen aan tafel.
2: Ja, en dat, dat is ik
0: de kern van het probleem.
2: Ja, en dat komt omdat D66... Uh, lokaal, landelijk en provinciaal... altijd graag met het bestuur wil zitten. Want wij willen graag dat het land bestuurd wordt... en niet dat het land zonder bestuur doelloos wegdrijft. En dat zag Kaag een soort gebeuren natuurlijk... met een formatie die bijna een jaar duurt... Uh, en nog steeds geen regering heeft... Uh, ja, dan en, wil D66 uh, op een gegeven moment gewoon dat er een regering is... en dan accepteren de partij... accepteert dan dus dat, uh, dat ook bijvoorbeeld... stel er zouden nu nieuwe verkiezingen komen... ja dan verliest D66 dik.
1: Ja, dat is de cynischere oorzaak.
2: Ja, precies. Terwijl D66 eigenlijk ziet... De, de partij denkt zelf... en daar ben ik het als partijlid ook mee eens... Uh, het land moet bestuurd worden, dus gaan we maar in het bestuur zitten. Want we zijn nou eenmaal de tweede partij van Nederland, dus dat moet gewoon, punt. Uh, en dat het dan met de, VVD, uh, met de VVD, het CDA en weer de CU is, ja. Uh, ik denk niet dat heel veel d ers er per se heel blij mee zijn. Uh, maar ik denk ook dat ze dat als een noodzakelijk kwaad zien, uh, dat het wel gebeurt. Natuurlijk, uh,
0: Mike, uh, als het gaat over verlies van vertrouwen. Kaag die werd in de verkiezingen, die popte zich een beetje uit als de, nou die, als, hoe moet je het zeggen, nou niet de redder van het land. Maar ze trok ook heel veel stemmen op links naar zich toe.
1: Zij ja, zou, zij zou voor een nieuw,
0: nieuw leiderschap, nieuw beleid ja. zorgen. Vervolgens krijgen we die formatie. We krijgen dit soort uitspraken in de formatie. We krijgen de debacle in, Af, in Afghanistan hebben we gehad, waarmee zij ook veel gezichtsverlies heeft geleden. Hoe, hoe kijkt Nederland, nou, hoe zullen mensen nu naar Kaag kijken? nog steeds nou, als die mevrouw van de nieuwe koers of toch als... Nee,
1: nee natuurlijk niet. Ik denk dat dat, uh, dat dat totaal geflopt is. Daarom staat D66 ook op verlies in de peilingen. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat D66 nu misschien wat verloren heeft in de peilingen ten opzichte van een zeer goed verkiezingsresultaat in maart. Mm -hmm. uh, maar dat ze nog steeds heel goed voorstaan. Hè? Uh, een jaar geleden stond, de, uh, stond D66 echt rampzalig in de peilingen. en Ze staan nu nog gigantisch ver boven waar ze toen stonden.
2: Volgens mij staan we nog op iets van 20 zetels of zo nu toe, ja, 21.
1: Dus, uh, nee, het is wel iets, iets minder.
2: Ja, iets minder. Maar we waren ja.
1: 24 bij de verkiezingen en het was min, min 8 op een gegeven moment. Dus, uh,
2: Oké, okay, nou ja, dan 12. Maar, is, maar is, hij, 14 of is, is Kaag
0: nog die gedroomde premierkandidaat, wat ze tijdens de verkiezingen Nee, hebben.
1: maar ze is nog wel een, een, een potente politieke kracht.
2: Ja, zeker. Dus het Daar ben ik het de, mee
1: eens. De, de doorbraak van Kaag is niet gekomen, maar... Uh, Kaag als een soort uh, nieuwe Alexander Pechtold is toch wel redelijk gelukt.
0: Ja, maar uh, die, die speech die ze, die, die ze hield, die we gehoord hebben, dat droeg toch niet bij aan een succesvolle afronding van de formatie?
2: Nee, en nee. ik denk ook dat de speeches uh, dat dat en, ook laat zien dat er uh, partijen intern zeg maar, ook daar dingen zijn gebeurd die niet helemaal klopten. Want Kaag maakt natuurlijk nooit een speech helemaal zelf. Uh, en ik denk dat daar ook wel dus dingen uh, intern bijvoorbeeld misschien zijn fout gegaan bij uh, de partij. Dat daar dus uh, mensen toch niet genoeg hebben gecontroleerd en hebben gekeken van ja, we, willen we dit wel zo zeggen, et cetera.
0: Natuurlijk sowieso tijdens uh, formatie D66 best wel een paar keer negatief in het nieuws te komen. Dat denk ja. ik ook aan toen dat bericht over dat meneer Remkens uh, dat met dat dronkschap en zo. Dat hebben ze toen ook weer naar gelekt daarbuiten.
2: Ja, en de, ja. Dat sloeg uiteindelijk sloeg dat eigenlijk nergens op. Hè? Want dat, is dus, dat was dus ongegrond, die hele, uh, dat ja. hele, die hele discussie. Maar daardoor was Remkes wel een soort weg als uh, informateur. Uh, dat heeft ook niet echt geholpen voor een voorspoedige... Nee, maar ook het vertrouwen. Daar hebben we het natuurlijk over. Dat heeft nee, natuurlijk ja, precies. Hij heeft, heeft ook niet in het vertrouwen geholpen. Nee, tuurlijk niet. En dat is dus het punt waar ik het net over had... met dat de politiek meer bezig is met de poppetjes dan met precies, het landbesturen... Ja. En ik denk dat dat gewoon het grote punt is waar we eindelijk een keer vanaf moeten. Uh, dat we niet bezig meer zijn met van wie zit daar nou. Maar dat we met z'n allen bezig zijn met hoe gaan we dit land besturen. En hoe gaan we dit land beter maken. En dan natuurlijk heeft iedere partij daar andere ideeën over. En iedere partij denkt van nou wat die andere partij doet. Nou dat is volgens mij niet zo handig of niet zo goed. Maar daarover moet er discussie gaan. En niet over oh maar Mark Rutte zit daar dus ga ik daarom in met hem in debat. Want hij zit daar.
0: Ja, maar om daar toch even bij te blijven, we hebben nog een derde fragment uh, geïdentificeerd. van een belangrijk moment afgelopen jaar. En dat gaat over de toeslagenaffaire, wat natuurlijk ook nog steeds gewoon doorrot in het vertrouwen van ja. de, de, in, in de politiek. En uh, een belangrijk fragment was tijdens het, het verkiezingsdebat in februari.
1: Ja, u heeft mij in de steek gelaten. Heel veel ouders heeft u in de steek gelaten, en burgers, en allemaal voor eigen gewin. Hoe. Kijk, uw collega's zijn opgestapt. Menno Snel, Wiebes, Ascher. En waarom denkt u dat u wel kan
2: blijven zitten als eindverantwoordelijk in de toeslagaffaire? Ja.
1: Wauw. Het is heel bijzonder dat, je, dat we hier zo staan. We hebben elkaar drie weken geleden gezien in het, uh, in het katshuis met een klein groepje lang gepraat. Wat jullie hebben meegemaakt is verschrikkelijk. Uh, uw verhaal, maar ook het verhaal van de anderen. Kinderen die soms uit huis zijn geplaatst, huwelijken uit elkaar, bedrijven kapot. De schade is niet alleen financieel, die kunnen we nog proberen recht te zetten. Maar er is ook heel veel schade die niet meer te repareren is. Uh, het is zo verschrikkelijk. Uh, dat raakt de Kamer, het raakt het kabinet, het raakt natuurlijk mij...
0: Ja, uh, Rutte. Uh, mooie praatjes, maar... Uh, mensen denken, denken gewoon niet meer dat hij dat nog echt in orde kan maken. En dat wel een goede conclusie is. Uh, hoe zien jullie dit voor, je, voor het kabinet wat er nu aan gaat komen? Hoe gaan zij dit kunnen oplossen? Of gaat dit toch weer...
2: Nou ja, de toeslagaffaire kunnen ze financieel natuurlijk wel oplossen. Uh, zeg maar, die... Vooral de compensatie voor die, voor die ouders, dat wordt financieel wordt dat allemaal wel geregeld. Maar het probleem is dat ze, dat Heel je natuurlijk um, emotioneel kan je die schade nooit goed maken. Dat kan gewoon niet. Wat dat met mensen hun levens heeft gedaan, dat kan je gewoon niet goed maken. Je kan niet zeggen, nou we gaan zeven jaar terug de tijd in voordat u toeslag kreeg. Uh, mm. en uh, we zorgen ervoor dat alles nu wel goed gaat en wat daardoor, daarom gebeurt is uh, naar aanleiding van ideeën die in het D66 programma stonden worden de toeslagen nu wel op de schop ge gedaan, zeg maar dat stond ook bij andere partijen we de... ja, dat stond ook bij andere partijen, maar ik weet toevallig dat het natuurlijk bij D66 erin stond uiteraard wist ik dat uh, maar uh, ja, dat de toeslagen op de schop gaan, dat is denk ik hun oplossing ...structureel gezien. Maar ja, het heeft voor deze ouders maakt dat in theorie niks meer uit... ...want hun leven is al naar de knoppen... ...en daar kan de regering niks aan veranderen. Toch, Mike?
1: Nou, maar het gaat toch niet om uiteindelijk om die toeslagen. Het gaat er toch om dat er een, een staatsapparaat is gebouwd... ...dat totaal niet meer menselijk is. Ja, en dat, dat is Mark positief. Rutte is daar de manager van... ...maar die is natuurlijk niet... Uh, ...ik bedoel, alle woede richt zich terecht op hem... ...omdat hij gewoon een verschrikkelijke manager is... ...en veel te lang hier zit en gewoon op moet ophoepelen... En dat gaat hij ook doen, naar dit kabinet, want dit wordt een, een kort kabinet, neem ik aan. Uh, dat op een gegeven moment verdwijnt. En daarmee verdwijnt Mark Rutte. En daarmee gaat Nederland een politieke aardverschuiving tegemoet. Maar dat betekent nog niet dat dat rotte staatsapparaat is doorgelicht. En dat zal iemand anders moeten gaan doen.
2: Ja, nee, en ik denk ook wel dat dat. Het dus dat zit natuurlijk veel dieper bijvoorbeeld. Uh, Kijk ook naar de uh, uitvoeringsorganisaties. Waar ook gewoon dingen structureel misgaan en mis zijn, omdat ze zeggen: ja, we voeren alleen de wet uit en niet zelf nadenken over de menselijke maat in de wet dan. Nou, die is gewoon weg, de
0: menselijke maat. Ja. Er is geen menselijke maat meer. Nee, Misschien is dat wel een, wel een mooie hebben... conclusie voor dat... het vertrouwen, dat het gewoon die menselijke maat terug moet.
1: Ja, en dat is dus ook die belofte van omzicht. Ja. Dus eigenlijk wat je ook ziet: het, gaat, het, het is nog veel groter dan uh, zelfs dan macht of tegenmacht. Het gaat eigenlijk over een. Een bepaalde manier van denken over bestuur, wat sinds jaren tachtig is ontstaan en die nu gewoon katastrofaal is gebleken. En die zal het veld
2: moeten ruimen in de komende twintig jaar. Ja. ja, en het liefst sneller, maar goed, wat je, wat je zegt, het is allemaal ja, ja, belangrijk. Ja, 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 en het is ontstaan vanaf de jaren tachtig. Dat kan je niet even in vijf jaar ongedaan maken, zeg maar.
0: Nee, dat nee. is vervelend van. Maar ik denk dat het een heel mooie conclusie is of, om dit thema mee te beëindigen. Dat gewoon ja. die mensen, de mensen gaan terug moeten. Um, jongens, het tweede grote thema dat dit jaar natuurlijk. Uh, ja, jammer genoeg uh, overheerst is natuurlijk weer corona. Uh, ik, wou eigenlijk alleen, ik wil er niet heel lang bij stilstaan, want je wordt er erg moe van. Maar uh, hoe vinden jullie wat het nu op het laatste uh, nu actueel is? Wat, hoe vinden jullie dat het nu gaat? George? Is, ook,
1: is, is ook niet goed voor het vertrouwen van ja, wil, wil ik nog even tussendoor zeggen: corona. Nee, nee. Sorry. Zeker heeft ook niet. Ook hele grote klappen aan het vertrouwen in de overheid gegeven. Pingpongbeleid, om
2: het zo maar even te zeggen. Ja, beleid. maar
1: pingpongbeleid, maar natuurlijk ook gewoon de manier waarop met ongevaccineerden wordt omgegaan, bijvoorbeeld.
2: Uh, ja, dus, ook. Daar kun, je, zeggen, dan kun je voor is. vinden
1: wat je vindt, maar dat is wel 15% van de bevolking. Dus die, daar ja, precies, daarom.
2: <laughs> het, het is niet, zeg haar, je kan het er niet mee eens zijn dat mensen ongevaccineerd. Daar, daar kan je het heel goed in mijn optiek niet mee eens zijn dat mensen ongevaccineerd zijn. Maar aan de andere kant is het inderdaad wel wat je zegt, 15% van je bevolking. Maar over corona op dit moment... Um, ja, we zitten nu natuurlijk weer in een uh, ja, lockdown, anders kan je het niet zeggen. Hmm. Um, en die is vroeg ingesteld, wat een, natuurlijk een, anders is dan wat we voorheen hadden. Dat we achter de feiten aanliepen, nu waren we een soort de feiten tevoren. Uh, en wat ik eigenlijk hoop, maar wat ik denk dat niet gaat gebeuren... Ik hoop dat ze inzien, nou oké, okay, Omicron is toch minder uh, gevaarlijk dan we dachten. Dus we, uh, de lockdown is op 14 januari klaar. Ik denk eigenlijk alleen dat ze de lockdown verlengen tot en met eind januari. Wanneer iedereen is geboosterd die dat wil. Ja, maar, en ja, dan okay. gaat vanaf 1 februari gaat het land weer open. Dat denk maar, ik
0: eerlijk. Dan wil ik wel even iets over zeggen, want... Um... Kijk, je hebt nu in de wereld een hele scheve verhouding. Je hebt landen zoals Israël en Europa. Waar mensen al de, drie of zelfs straks vier keer een prik gaan halen. En je hebt delen van de wereld waar mensen nog niet één prik hebben. Die, die, dat, dat is zo scheef dat, dat, dat je op deze manier nooit van corona afkomt. Want
2: dat ben ik helemaal met je eens. Er
0: ontstaat <laughs> wel weer een nieuwe variant. Ergens waar mensen... Dus dat even allereerst. Dus dat, dat is dan de conclusie die we voorbij allemaal delen van corona. Dat, nee. dat, dat blijft. Daar moeten we...
1: Ja, dat deel ik. Maar ik bedoel... Je gaat niet met corona afkomen door prikken. Dat is toch wel gebleken afgelopen jaar. Die prikken die werken een tijdje. En daarna is het uitgewerkt. En je kan nooit iedereen tegelijk prikken. Dus...
2: Daar, daar ben ik het mee ik... eens. Moet, maar ik denk, wel dat, met, ik denk de wel prikken. dat een vaccinatie kan helpen. Met de, uh, het tegengaan van het ontstaan van nieuwe virusvarianten. Zeg maar. Dat weet ik oh. niet. Daar ben ik niet goed genoeg voor. En van dat,
0: ik, dat, dat, dat moet anders formuleren. Met de prikken kunnen we er wel voor zorgen. Dat, dat de zorg minder belast wordt. Waardoor op een gegeven moment het normale leven weer... Zo had ik het moeten zeggen. Maar waar ik het eigenlijk punt wel wil maken is. En dat staat wel een beetje aan bij wat Mike ook wil zeggen. Van. We komen nu in die booster loop terecht. Om weer even onder Engels te gebruiken. Ja. Dat kan toch niet eindig zijn? Hoe, hoe moet dat, dat? Ik bedoel, ik, ik zie mezelf nog wel straks nog wel die derde nog halen. Maar hoe,
2: dat gaat niet elk ja. jaar. Ik bedoel, nee, dat, 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 dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk, ik denk wel dat voor ouderen zeg maar, zoals wat we nu de griepprik hebben, dat ja, okay. ook een keuze moet kunnen zijn dat ouderen dan uh, met de griepprik tegelijkertijd ook een coronaprik halen, want in het najaar zal een virus als corona, zal nou eenmaal meer opleven dan dat het in de zomer doet uh, dat is gewoon inherent aan het soort virus natuurlijk uh, maar ik denk niet dat we moeten blijven volhouden dat de hele bevolking iedere keer maar weer zo'n booster moet halen, et cetera uh, niet alleen omdat ik bang ben van prikken... maar ook gewoon omdat ik vind... Van, dat kan je gewoon niet voorhouden, toch? Ja, dat is, dat is wat ik bedoel. Dan kom je in die loop terecht. Van oneindig. En dan steeds
0: als het weer... dus prikcijfers weer achterlopen... er weer een nieuwe lockdown. en Dat, dat werkt gewoon niet. Ik bedoel, We zijn nu... onze lockdown nu... we zijn nu de enige in Europa die dat hebben. De rest van Europa laat gewoon zijn gang gaan. En terecht blijkt ook... want Omicron blijkt wel snel besmettingen te hebben... maar blijkt veel minder ernstig te zijn... Veel minder snel een ziekenhuis. Dus nu hebben, hebben we één keer geprobeerd om van tevoren te handelen. En nu staan we nog
1: als enige weer op, op
0: een dom besluit. Dus het is gewoon weer een zootje. Maar dat, daar wil Mike vast wel iets over zeggen.
1: Nou ja, kijk, uh, ik, ik ben gewoon heel cynisch over. Van, uh, dit is zo dom, weet je wel. Als wij dit kunnen snappen, is het dan wel, hebben zij dan wel echt als doel om het beter te maken voor ons? Of is het gewoon, hé, hey, we hebben een nieuw machtsmiddel. Je gaat mensen laten prikken en anders kun je ze buitensluiten.
0: Ja, dat, is wel, ik, ik, dat is wel het gevaar van dit alles. En dat sluit ook aan bij het vorige thema. Dat dat cynisme er gewoon insluit. En dat, uh, wat ook terecht op sommige punten. Want zo lijkt het soms wel een beetje. Als je ziet hoe er inderdaad wordt omgegaan met bepaalde groepen. Want wij hebben natuurlijk hier in de podcast altijd al gezegd. Dat het uh, dat, dat begin toen, nou hoeveel maanden is geleden is het. Dat ze voor het eerst kwamen met het bewijs. Dat het uh, gewoon dat voor, zulke, voor zulke problemen zou leiden. En nu heb je het eenmaal, is het eenmaal. Nu kan je het ook moeilijk weer wegkrijgen.
2: Ja. ja, nee, nee dus we zijn, van, zijn natuurlijk uh, tegen onafhankelijk, tegen, onavang, tegen uh, wat hoe moet ik zeggen, segregatie op basis van prikken, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. Uh, zoals dat uh, in uh, Oostenrijk op een gegeven moment is ingevoerd natuurlijk. Oostenrijk is het extreemste voorbeeld, ja. Daar ja, hebben ze... ja, ja, ja. En Frankrijk overigens nu dadelijk ook waarschijnlijk, uh, wat ik heb begrepen. Uh, dat in Frankrijk ook ongevaccineerde strenger... Gestraft tussen aanhalingstekens worden? Ik denk dat uh, over een tijdje. dat de, eerst, de eerste onderzoeken gaan komen,
0: de resultaten. en die laten zien dat. dat op de korte termijn het misschien wel wat medisch. inderdaad succes heeft en minder ziekenhuisopname, maar dat op de lange termijn. dit soort besluiten ervoor zorgen dat hele samenlevingen verscheuren.
2: Ja, denk daar, uh, daar ben ik het denk ik wel mee eens. Ik, we wachten natuurlijk graag het onderzoek af. om even Siewert van Linden uh, te kopiëren. Uh, maar ik denk wel dat dat inderdaad eruit gaat komen, zoiets. Ook nog wel een puntje wat ik wil noemen is dat het gek is hè,
0: dat alle landen in Europa. allemaal zo. en die zijn ook al bezig met evalueren. En die hebben ook al bepaalde. Bijvoorbeeld in Groot-Brittannië zijn al hele parlementaire onderzoeken geweest. waar bijvoorbeeld Johnson moest getuigen. en ministers, ministers van. geneeskunde. En hier in Nederland. Uh, zegt gewoon steeds, het kabinet Rutte zegt gewoon steeds, nee, dat, evalueren komen het pas eerst een crisis te managen dat is al zo twee jaar, maar dat is, ja, zie je dat op een gegeven moment gewoon al twee jaar dezelfde fouten worden gemaakt.
2: Ja, ik vind het ook heel bijzonder dat de MCC, zeg maar de ministeriële crisis, crisiscommissie, die is er nog steeds, terwijl er staat heel duidelijk in de wet dat het voor acute crisissituaties situaties is het is niet voor iets van twee jaar duurt dan moet je daar maar iets anders voor oprichten dan moet je niet de MCC voor gebruiken, punt
1: het interesseert ze allemaal niks.
2: Nee, ja, eens, Mike. Maar dit is ook weer, gaat ook weer terug naar vertrouwen in de politiek. Dat ik denk, ja, ja uh, er klopt gewoon iets niet. Maar goed, uh, ik stel voor dat we dan doorgaan naar het Ja, want het, het onderwerp uh, corona,
0: dat, dat wordt iedereen ja, daar,
2: Nee, daar worden we heel depressief van, denk ik, allemaal. Dus laten terecht, we doorgaan.
0: Terecht aan twee jaar. Dus we gaan net maar door. Maar we moesten het wel even noemen, want het heeft natuurlijk in 2021 wel weer een groot... Groot thema gespeeld. Maar nu het volgende onderwerp. En dat is ook iets wat. Ja ook weer een beetje analytisch. Namelijk Rusland, China versus het Westen. Om zo maar even te noemen. En daar, daar kan je al heel veel discussies over voeren. Of wij nou eigenlijk nog wel met Europa. Bij Amerika. Of dat het Amerika zeer nog zichzelf. Maar laten we dat zo die scheiding even maken. Rusland, China versus Westen.
2: Eigenlijk, eigenlijk moet je gewoon ja? zeggen: Rusland-China versus de NAVO. Dat is denk ik de beste. Uh, ja, het, maar... Westen, het Westen is natuurlijk een beetje een ja, helemaal... term nu. Uh, met Amerika die steeds verder weg drijft. Maar ik denk dat de NAVO een soort van. Dat is nog stabiel, om het zo maar even te zeggen. Nou ja, Oké, okay, dat noemen we het zo. En ik heb eigenlijk drie
0: gebieden die ik even wil, wil kort wil bespreken waar het mis krijgt te gaan. Drie gebieden. En dat is allereerst. Um, dat hebben we nu al gehad afgelopen jaar, maar dat was natuurlijk Afghanistan, dat was al een eerste om te noemen. Hoe ja. kijken jullie daar nu op terug, op die crisis? Daar ben ik wel benieuwd naar. We ja, hebben we ook het, veel gehad, maar...
1: Brevet van onvermogen voor het Westen, toch? Want? Nou ja, alles ging fout. Eens. Amerika, Amerika heeft totaal gefaald met die,
2: uh, met die evacuatie. En, uh, en niet, niet alleen met die evacuatie, ook gewoon überhaupt met het feit dat ze de politieke situatie daar wilden stabiliseren in het voordeel van de Afghaanse regering. En dat dat gewoon niet gelukt is. En dat wisten ze zo ze lang aankomen, maar dat ze dan niet van tevoren al waren begonnen met inderdaad mensen uit het land halen bijvoorbeeld. Dat, ja, uh,
1: bijvoorbeeld. ja. Dat en lijkt me ook de totale onvermogen... Van, vanuit ideologisch perspectief, hè, om politieke redenen, om te willen samenwerken met gewoon de, op wat op dit moment de echte regering van Afghanistan is, namelijk de Taliban.
2: Ja, die is nog steeds niet erkend, overigens. Hè. Dat nee. vind ik echt bijzonder, dat het hele, uh, de hele NAVO en het hele Westen, om het dan maar zo maar even te zeggen, hebben nog steeds de Taliban niet erkend. Terwijl in mijn optiek, uh, ja. als je kijkt naar, naar de geschiedenis, niet alleen van Afghanistan, maar gewoon van de hele wereld, zij zijn legitieme machthebbers daar nu. Ze hebben dat, dat die macht daar legitiem over... Ongeacht worden. of wij het een, een,
0: een vreselijk beleid vinden natuurlijk.
2: Ja, precies. We ik ik snap het. Hè. Ik, ik snap het, want ik vind het vreselijk wat daar gebeurt met uh, mensenrechten uh, in dat land op dit moment. Maar ze hebben daar de macht. En is het dan niet fatsoenlijker om te zeggen... We erkennen jullie macht. Tuurlijk, ik zou niet dan meteen zeggen... Nou, dan, bevriezen we, dan uh, ontvriezen we of ontdooien moet ik dan eigenlijk zeggen, ontdooien we meteen al jullie te goede weer. Dat lijkt me geen goed idee. Uh, maar wat je nu ook ziet, wat ik vanochtend toevallig ook op de radio heb gehoord, is dat er gewoon ook Afghaanse burgers zijn, die kunnen niet bij hun spaargelden. Want ja, die hadden ze in dollars en in euro's uh, gedaan, want ja, dat is een stabiele munt. Ja. En dat maar is nu gewoon hebt... allemaal bevroren, omdat we de Taliban de macht er heeft. Je
0: we ziet wel in het geschiedenis dat dat vaker natuurlijk gebeurt, hè. Dat is natuurlijk... Denk even aan toen de Sovjet-Unie. Dat heeft ook heel lang geduurd voordat de rest van de wereld dat erkent. Ook even aan uh, Nationaal Spanje, om zo te noemen. Dat heeft ook lang geduurd voordat de officiële erkenning kreeg. Na de burgeroorlog. Afghanistan dat is gewoon. Uh, ja, misschien mensen dat gaan erkennen. Dat, 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 daarmee geef je natuurlijk je eigen fouten toe. Ik denk ja. dat het pijnlijke moment is waarom ze het niet doen.
1: Nou, ik denk dat het ideologie is. Ik denk Want? dat de oprecht in onze besturen in het Westen. Dat die, dat die kijken naar hoe het daar nu met de vrouwenrecht is gesteld. En dat ze dan zeggen, hé, hey, wacht, maar dat past zo niet in mijn wereldbeeld. Omdat ze gewoon geen, geen weet van de geschiedenis hebben. En niet weten dat dat eigenlijk gewoon in de meeste middeleeuwse landen normale gang van zaken is. Dat, dat je een soort Johan Derkse reactie krijgt van, oh, maar dan gaan we ook geen zaken meer met ze doen. En dan ja. komt China. Ja, dan maak je zelf de domme fout dat je de Inderdaad. Chinezen in laat sluipen, ja.
0: Dan komt inderdaad China en Rusland en die maken daar mooi gebruik van. En die beginnen daar businessjes en die beginnen daar militaire samenwerking. En voor je het weet. Nou ja, het, wat, je,
2: wat je natuurlijk wel nu ziet, uh, vorige week volgens mij heeft de VN wel uh, getracht om daar wel uh, iets van contact met de Taliban te leggen, natuurlijk voor die bescherming van VN-personeel. Uh, ja, minimaal, dus, minimaal. Ja, natuurlijk is minimaal, maar ik, ja, het is toch wel een beetje blijk van erkenning, denk ik dan. Maar ja, uh, Afghanistan,
0: en dat was natuurlijk ook even om het Amerika te trekken. Uh, speciaal voor Biden, dat was een grote klap. Hè? De cijfers ja. laten zien dat zijn populariteit na Afghanistan, zeker omdat natuurlijk die Amerikaanse mariniers nog bij overleden zijn, bij die aanslag toen. Ja, uh -huh. Daar dat kwam heeft, het niet meer goed eigenlijk. Dat heeft zware gevolgen gehad voor Bidens reputatie, ook in het eigen land. Het tweede gebied waar het knettert is uh, de Oekraïne. Uh, Oekraïne, ja zeker. Oekraïne, Oekraïne of de
1: Oekraïne? Ja. Nee, het is ja, Oekraïne. Het Oekraïne, sorry. Dat is een, een uh, discussiepunt, yeah.
0: ja? Ja. Nou, Laten we gewoon zeggen Oekraïne. En uh, dan heb je natuurlijk Rusland, die dat gewoon als haar achtertuin ziet. En die, uh, die heeft niks met het idee dat, NAVO, uh, dat de NAVO daar enige invloed krijgt. Um, ja, Biden speelt weer een aparte rol. Het ene moment zegt hij dat hij Oekraïne steunt. En het andere moment zegt hij, zoals we nu gaan horen. Dat hij ze volledig loslaat. De idee dat de Verenigde Staten unilateraal gebruiken om Rusland te zijn om Rusland is niet in de cards right now. Maar but... Biden zegt. That...
1: En Mike, hoe luistert Poetin hiernaar? Uh, nou, ik denk dat Poetin zich niet laat leiden door de nieuwsberichten. Want ik denk dat hij wel betere informatie tot zijn beschikking heeft.
0: Oké, okay, maar hoe kijkt hij hiernaar naar Biden speciaal?
1: Nou. Ik weet niet, ik, wat ik dus me afvraag... is, zou Poetin weten wanneer Biden uh, aan dementeren is... en wanneer niet, om het zo maar te zeggen? Wanneer hij zomaar wat roept... <laughs> en wanneer er echt wat, wat nuttigs uitkomt?
0: Ik denk dat ze in het Kremlin wel...
2: Wat jij zegt, goede
0: rapporten hebben over de huidige medische toestand van de president,
2: denk Ja, ik. dat moet toch bijna wel. Ja, dat zal toch wel. Dat, de, het lijkt me niet dat Rusland, met het, een van de grootste spionageapparaten ter wereld, dat niet weet. Dat lijkt me heel, heel raar. Maar dat, Volgens dat, mij dat heeft China alleen, alleen China een groter spionageapparaat dan, uh, dan Rusland. Dus uh, dat moet wel goed komen. Dat, dat sluit wel
0: aan bij natuurlijk. Kijk, Biden natuurlijk als president Amerika, dus daarmee ook als bewaarder van... Het Westen, om het zo maar te zeggen, en de NAVO. Uh, op dit moment staat hij niet sterk. Ik denk dat dat nee. wel een mooi gezegd is.
1: Nee, maar hij stipt hier ook dat punt aan: hè, van, uh, staat het Westen nog verenigd? Want hij zegt: unilaterally gaan wij geen ja. troepen sturen, maar als de NAVO komt helpen. Dan willen we best troepen, grondtroepen naar de Oekraïne sturen.
0: Ja, maar de NAVO is er ook heel verdeeld over. Want Frankrijk wil wel helpen, Groot-Brittannië weer niet. Heel Oost-Europa weer wel, die bang zijn voor Rusland.
1: Well, dus het is. Dus, ja, een ja. mooie quote over de Fransen. Van, uh, de Fransen willen niet helpen omdat het in hun belang is, maar gewoon omdat ze zich niet voor kunnen stellen dat er een grote Europese oorlog gaat worden uitgevochten terwijl er geen Fransen meedoen.
0: Ja. ja, maar dat is, uh, het is, het is. Het is zulke verdeeldheid. En. Uh, ja, wij vond het is ons ook wel een moeilijk om hierna nou te gaan zeggen of het nou goed is om Oekraïne wel of niet te gaan verdedigen. Ja. Maar waar het om gaat is dat natuurlijk op dit moment, heb ik het, als ik naar het nieuws kijk en naar de berichten over Oekraïne, maar ook net wat we zeiden over Afghanistan, dan is het gewoon alsof de Poetin uh, zijn invloed is nog nooit zo groot geweest. Hij kan doen wat hij wil.
2: Waarom ja, denk dat is niet waar. Ja, dat maar, is niet helemaal waar, inderdaad. Mike, maar ik denk wel we uh, dat We hebben zijn top. gas
0: nodig. We hebben zijn gas nodig.
2: Ja, als, dat is waar. Dat gas is als, al wij iets,
0: als wij iets terugdoen, dan trekt hij de gaskraan dicht. En
2: dan zitten we hier in het koud door onze klimaat. Heeft hij overigens al gedeeltelijk gedaan, hè? Want de gaskraan zit volgens mij. Zat hij uh, vorige Gilder. week op, het, op, het, uh, op een van de laagste punten. in ja. iets van 20 jaar of zo. Nou, dat hij uh, Kijk uh, naar onze gasprijs zit, hier.
0: Kijk naar onze gasprijs hier.
1: Ja, de gasprijs is zo hoog omdat Poetin inderdaad uh, daarmee speelt. Wat heel logisch is.
2: Ja, ja hij, hij is gewoon macro-economisch, is hij gewoon het uh, Europa in ieder geval aan het ontwrichten. Dat is wat hij probeert. Dus uh, de Russen, dat, dat? werkt. werkt, dat werkt. In, de, in de
1: crisis van de jaren dertig deed de Sovjet-Unie dat ook.
2: Ja, maar nu werkt de... het nog meer dan misschien nog wel dan in de crisis van de jaren dertig. Ja, ik denk. Inderdaad. Ja. Maar dan komt natuurlijk de vraag van,
0: gaan, denken jullie, even een voorspelling voor 2022, er komen straks nog helemaal meer bij, maar denken jullie dat Poetin de stad ook aandurft om echt Oekraïne. Binnen te gaan vallen?
2: Nee. Nee, ik denk het niet. Ik denk wat waar Poetin op uit is, is dat er uh, minder militaire machtsmiddelen, uh, zowel misschien wel door hem als door uh, de, de, de NAVO. NAVO. Uh, niet de VN, uiteraard, maar de NAVO. Uh, dus bijvoorbeeld uit Estland, Letter of die touwen. Daar ziet hij graag dat. Uh, hij heeft natuurlijk vorige week. Heeft daar hij dingen weggaan, zeg maar. Een soort van vorige week, week
0: heeft hij een plan gestuurd naar de. Na, nou, plan. Gewoon een eis naar de NAVO gestuurd. Dat, <laughs> dat, de, de, nou ja, dat de NAVO gewoon. Als het gaat om de positionering van haar troepen. En daarmee dus ook van haar kernwapens. Dat, dat gewoon de oude grenzen worden hersteld van voor de val van de Sovjet-Unie. Dus geen. Geen NAVO-troepen in het Baltisch gedeelte. Geen ja, NAVO-troepen uh, bij Oekraïne daar. Dat moet allemaal weg. Nou, ja, maar is...
2: niks om het een of andere, want in vergelijking met de jaren negentig kunnen die troepen daar nu ook veel sneller zijn, eventueel, als dat nodig is. Ja, het gaat oh, om het idee. Dat je daar het gaat een soort om het idee natuurlijk, een soort van. Ja, uh, en ik denk dat de NAVO dat soort niet wil. Uh, de NAVO wil dat niet prijsgeven, maar ik denk wel dat. Uh, Poetin dat wel graag ziet gebeuren natuurlijk, want dat Indemt. is voor hem weer uh, ook in, in het binnenland waar hij toch ook niet zo heel goed ervoor staat inderdaad, als, dat is een goed punt. Uh, als president hij gebruikt dit natuurlijk om zijn eigen positie te versterken net als uh, Erdogan net als Erdogan, ja inderdaad de, de, Die gaat laten Lira gewoon uh, vernietigen om het zo maar even te zeggen om zijn eigen gewin uh, te laten zien maar jullie zien het niet gebeuren dat hij ook echt Oekraïne
0: binnen gaat vallen
1: dat is wel een heel riskante move. Ik weet niet of hij dat ja. durft. Misschien in een dubbelcrisis. Als ja, hij uh,
0: precies
2: als China over Taiwan gaat
1: pakken, dat hij uh, tegelijkertijd. Ja,
0: want dat is gelijk ja. het, volgende, het volgende gebied. Ja, dat ja, eigen, even, eigen, eigenlijk
2: misschien een soort inderdaad dan uh, bijna derde wereldoorlog uh, tafereel krijg je dan. Als de een dat doet, dan doet de ander dat ook, zeg maar. Dat denk ja. ik inderdaad. Dat wil ik we wel al even al
0: benoemen. De... Taiwan. Uh, Amerika heeft daar hetzelfde probleem. Namelijk moeten ze Taiwan gaan verdedigen, ja of nee. Ja, dat doen maar, ze toch in feite al bij Taiwan? Nee, Biden heeft daar ook de ene keer over gezegd dat ze troepen sturen. De andere keer dat, ze, dat het alleen maar is om te trainen. En dat in het geval van oorlog ze direct weggaan. Ja, hoe, hoe kijken jullie daarnaar?
1: Uh, dat is misschien wel interessanter, want China want? is wel sterker. Ja. En, zeker. en als China door Taiwan heen is, dan hebben ze de eilandenring gebroken. En dan ligt niks meer in de weg om de wereldmacht te worden. Dus dat is eigenlijk veel interessanter dan wat in de Oekraïne gebeurt.
0: Denken jullie dat uh, kijk China, China heeft als voordeel dat wat Rusland niet heeft, Rus, om even in die klassieke term te spreken van uh, China, die heeft uh, de klok, maar uh, <laughs> wie, wie heeft de tijd hier? Nou, ik, wat ik wil zeggen is dat kijk, Rusland op, heeft geen lange termijn, lange termijn voor Rusland ziet er niet best uit, om het zo maar te zeggen. Volledig ja. afhankelijk van fossiele brandstoffen, uh, bevolking die steeds armer wordt en
2: ouder wordt. Dus dat is, nou, de, en China, Russisch Russisch. China is juist een opbouwende economie in dat opzicht. Precies. Nou. Chi China, nou, China gaat richting wat we nu in Europa hebben. Daar gaat China ook richting toe. Want kijk even naar de industriële revolutie, Mike. We zijn allemaal ja, nee, in de revolutie. Okay. Uh, toen hadden al... wij ook een hele grote population boom ineens. En ja. uh, daar zijn we nu 70 jaar, 80 jaar uh, later, zijn we daar, uh, is dat allemaal verminderd. En nu, 120 jaar la, na de. Nee, langer. 150 jaar na in de industriële Revolutie. Ja. Uh, in Nederland dan. Ja. In Nederland dan. Zitten we op een, een soort... ...een beetje ons hoogtepunt... ...om het zo maar te zeggen. En China ja. gaat daar ook... ...richting toe. In ieder geval... ...richting ja. die eerste stappen. Ja, Wat maar mensen haar... wat
0: daar zeggen, is dan dat China... ...daardoor die invasie gewoon over een jaar... ...of 30, 40 doet, zoiets. Die laat, het niet, gewoon, die laat het heerlijk dooretteren. Al die tijd. Al die tijd, de twijfel... ...bij de rest van de wereld van gaan ze het wel of niet doen. China
1: heeft de tijd... China heeft wel de tijd, dat is waar, maar vergeet ook niet dat die Chinese economie moet wel blijven draaien. Dat is een belangrijk punt, want als dat niet gebeurt, dan heeft de communistische partij eigenlijk weinig meer om aan de bevolking nee, te tonen. Klopt. Van,
0: ja, maar daar kopen ze wel Afrika voor op.
1: Dat klopt. Dat, dat, klopt. dat werkt nou, ook,
0: want dat, laat, uh, werkt, gaan wij Kijk maar
1: toe. naar Europa. Maar um, een ander punt is dat de demografische situatie in China helemaal niet zo gunstig is, omdat ze uh, ook met vergrijzing zitten, nu al. Dus hun uh, population boom uh, is wel een beetje over zijn hoogtepunt heen. Zit eigenlijk in de situatie waar Japan in zit? Alleen dan zitten ze in een eerder stadium.
2: En alleen dan, zeg maar, wel met vier keer zoveel inwoners dan Japan.
1: Ja, maar oh, Japan keer. heeft ook een paar honderd miljoen inwoners, dus dat is wel redelijk vergelijkbaar. Mm, ja, oké. Okay. Maar ja, dat is
0: uh, een thema waar we wel. Uh, ja, daar hey, moeten we ik, wel eens ogen op ik houden. Las, denk ik. ik las dat. Ik ben ook even om mee af te sluiten op dit onderwerp. Ja. Um, ik las dat de kritiek was, want in het kabinet... in de kabinetsplannen, uh, in het coalitieakkoord... je mag voor mij niet formatieakkoord zeggen... maar coalitieakkoord... Ja, staat coalitieakkoord. niks van een visie... een geopolitische visie... van het kabinet op de situatie in Oekraïne... op nee, de Volgens mij
2: staat er, staat er alleen één zinnetje in... Dat, uh, dat het kabinet in de gaten houdt... Wat, ja. wat landen zoals Rusland en China mogelijk gaan doen... en adequaat daarop zal reageren iets in die richting... Jeetje. Wat echt niks zegt, vind je, kijk, het is heel, u, heel dat,
0: sumier. Vinden jullie het slecht dat daar niet eens over gesproken is? Of hebben jullie niet zoiets ja. van, ja, wij zijn Nederland maar en wij kunnen tot niks doen? Of?
2: Nou ja, dat tweede is wel een beetje waar, maar dat het er niet over gesproken is, is wel slecht, denk ik.
0: Dat vind ik ook slecht. Je moet toch met elkaar dan in het debat gaan van, als we dan bijvoorbeeld constateren van Rusland en die energiekraan, hoe zorgen wij dan dat daar, wij daar niet meer afhankelijk van zijn? Dat soort, ja. dat soort punten. Of als China en als je nou ziet van hoe China met Taiwan omgaat. En dan stel nou die aanval komt er. Hoe zorgen wij ervoor dat niet gelijk heel de Rotterdamse haven plat ligt?
1: Ja en wat, hoe, hoe verhouden wij ons überhaupt? Gaan we meedoen naar zo'n oorlog? Steunen wij ja. Amerika?
0: Daar wordt kennelijk gewoon niet over gedebatteerd. Terwijl dat gewoon zulke belangrijke thema's zijn.
2: Ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft met dat wij natuurlijk als land vroeger neutraal zijn geweest. En dat wij ons nog een beetje... Denken dat we ons nog steeds in die neutraliteit een beetje ja, ja. bevinden. Terwijl wij heel duidelijk deel zijn van de NAVO al ja. heel lang. We zijn bij alle missies. Uh, en ik denk dat daar een beetje in het probleem ligt. Dat, uh, dat we die balans uh, anders moeten zien, denk ik. Ja, nou, ja, ik, ik,
0: ik vind het niet goed dat daar niet eens over nagedacht is. Ja, eens. Op, eens. op, op, op regeringsniveau. Kijk, in al die uh, specialistische... Uh, Klingendaals Instituut en zo wordt er wel over nagedacht, maar dat zijn niet de mensen die nu aan de macht zitten. Nee. En die naar Europa gaan om daar te praten met de rest en weet ik wat allemaal. Maar oké. Okay. Nou ja,
2: goed. Staat om de... dit onderwerp af te sluiten. Oh ja, we, we bleven nog We even hebben wel Biden. Een, fijne, een fijne kerstboodschap van president ja. Biden, toch? Even een introductie
0: nog. Um, we hebben het al benoemd net Afghanistan, China. Ja, in Amerika gaat ook heel veel mis. En de cijfers van Biden die, die dalen gigantisch. De handeling, manier hoe hij daar corona... Hij deed beloften over corona van... Ik ga het beter doen dan Trump. Daar blijkt nog niks van waar te zijn. Um, prijzen in Amerika. Inflatie door miljarden besteden. Aan gekke super... Ja, hoe moet je het noemen. We gaan alles verbeteren plannen om het zo maar te noemen. Dat, inflatie gigantisch. Build back better bedoel je toch? Dat soort dingen. Yeah. Energieprijzen yeah. van die plannen van... We gaan alles gewoon verbeteren. Je, je ja. schijt er gewoon geld tegenaan. En dan gaat het wel beter. Zoals Amerika nee. al heel lang doet met ja. zijn 2 triljoen schuld. Ja, maar okay. dat, dat, dat gaat zich nu inhalen. Want inflatie gigantisch. Energieprijzen gigantisch. Yep. Biden is gewoon niet meer populair. Dan hebben we nog niet eens over hoe hij het persoonlijk doet. Want daar kan je natuurlijk al heel veel over zeggen. Ik vind dat wel een ja, mooi fragmentje om dat te laten zien.
2: Misschien even nog ook een fragmentje introductie. Dat, uh, dat dit ja, is doe jij maar de inhoud van het fragment. Ja, dit is afgelopen... Uh, met Kerst geweest en dan uh, is het volgens mij ook traditie dat de president en Klopt, uh, ja. de first gaan lady bellen. dan gaan bellen met het land. Wat op zich trouwens wel leuk is, uh, nou hoef ik niet per se Mark Rutte aan de lijn, maar theater uh, allemaal, allemaal theater. Ja, het, het is wel leuk, het is Amerikaans natuurlijk. En uh, het gesprek gaat heel goed en gaat gewoon over kinderen en over Kerst en over whatever. En het gesprek eindigt als volgt. Yeah, I hope you guys have a wonderful Christmas as well. Merry okay. Christmas
0: and let's go Brandon. Let's go Brandon,
2: I <laughs> yeah. agree. Hey, by the way... Ja, waarom,
0: uh, waarom is dit grappig?
2: Ja, First. dit is grappig omdat... Uh, let's go Brandon is een kreet... die eigenlijk geleid staat aan... Fuck you Biden, om het zo maar even te zeggen. Of uh, fuck off Biden misschien wel. Fuck Joe Biden. Fuck Joe Biden, whatever. Uh, maar in ieder geval, dat is een ja. leus... die in de, met de so, verkiezingen ja. werd gebruikt... tegen Joe Biden. En Joe Biden zegt nu hey, heel ja, leuk na de verkiezingen, oké, okay, prima, zegt uh, heel, heel leuk, let's go Biden, I agree, uh, of let's go Brandon, I agree, um, wat natuurlijk ironisch is, want hij zegt dus eigenlijk over zichzelf dat hij maar weg moet gaan. Ja, Mike, uh, wat, zien, wat zien we
0: hier, is dit nou een president uh, die uh, is staat dit
1: van dressing? verwarring,
0: staat van is... verwarring, hè, denk ik.
1: Is de vraag, is dit dementie uh, terecht? Of is de vraag, welke vorm van dementie is dit terecht? Nee, dat is een verwarring. Ja, ik,
0: Amerikanen zien dit ook, hè. En vergeet niet. Dat is altijd een belangrijk punt om bij Amerika te blijven benoemen. Kijk, hier, uh, als Mark Rutte een beetje dement wordt... of Willem-Alexander, dat is geen probleem. Ja, geen probleem. Het is wel niet, niet leuk dat je zo'n leider hebt. Maar in Amerika zit zo'n man aan de militaire knoppen. Dat ja. moet je altijd ja. blijven benoemen. En, ja, en Amerika andere is knoppen. de hoogste hoogste militaire macht en hoe is dat om zo je militaire bevelhebber te zien?
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk er dus, dus spelen hier meerdere vragen. Hè? De ene van, je, dit kan ook een grapje zijn, want Joe Biden, we nee, weten niet dat Joe Biden een heel raar gevoel voor humor heeft. Hij heeft, echt, hij heeft wel eens eerder grapjes gemaakt waarvan je denkt van dat, dat, dat zeg je toch niet. Maar
0: hij
1: heeft ook wel een bepaalde zelfspot die je soms ziet. Maar ja, aan de andere kant kan het ook dementie zijn. Maar wat, wat natuurlijk wel zo is, is de vraag is ook in hoeverre regeert Biden nou alleen? En dat soort, dat soort dingen. Daar moet je ook wel rekening mee houden.
0: Ja, maar hij is wel het gezicht van. Die andere mensen zie je niet.
1: Nee, dat is waar. Maar,
0: maar uh, dat is ook een mooi uh, punt om uh, gelijk door te gaan naar. Afgelopen jaar sluiten wij nu af.
2: We hebben een korte even vooruitblik, kort... denk
0: ik. Yeah. Korte vooruitblik, ja. Uh, we hebben het nu al genoemd. We hebben even Biden al besproken. En dat is natuurlijk heel interessant hoe dat zich gaat of we daar nog meer van gaan zien, wat, waar we van denken, waar de wenkbrauwen van omhoog gaan. Uh, er komen in 2022 ook verschillende mooie verkiezingen aan. En uh, eentje is waar misschien Mike wel even kort over wil zeggen, de Franse verkiezingen.
1: Ja, wanneer, wat, en wanneer en wat? Nou ja, zo belangrijk als dat de Amerikaanse president voor Amerika is, is de Franse president voor Frankrijk en daarmee dus ook voor de Europese Unie. Um, de NAVO ook dus. En de NAVO. Ja, tuurlijk. Frankrijk heeft ook een sterk leger en dergelijke. Um, wanneer en wat? Eens even kijken. Uh, wanneer, uh, dat weet ik niet precies. is volgens mij maart de eerste ronde. Um, ja, mij ook. Ik het, op. Uh, het is in ieder geval... Ja, uh, ook april zie ik. Wat, wat is in... Uh, ja, wat, niet Frankrijk werkt grote... nu met twee rondes, hè? Okay. Ja. zondag 10 april en zondag 24 april. Dus de eerste ronde is op 10 april. Dan heb je een aantal kandidaten, die nemen het tegen elkaar op. En de twee kandidaten met de beste score gaan door naar de tweede ronde. Ja. Uh, en degene die daar uh, de meerderheid haalt, wordt de president van Frankrijk. Ja. Nou, op zich allemaal niet zo heel erg spannend. Uh, maar wat, hoe spannend het wordt, ligt natuurlijk aan het kandidatenveld. En die is in deze aanloop wel bijzonder spannend. Um, omdat Frankrijk... Uh, nou ja, het gaat natuurlijk al een tijdje niet zo heel erg lekker. Hè? Eigenlijk ja. vanaf 2015 al niet, maar dat is uh, sinds 2017, toen de vorige presidentsverkiezingen waren, wel uh, wat erger geworden. Um, dus Frankrijk is uh, lichtelijk verrechts. Vroeger had je altijd een uh, centrumrechtse kandidaat, een soort VVD'er versus een, een socialist. Maar de socialisten komen nu niet meer te pas. Het is nu uh, of je krijgt een VVD'er of je krijgt Geert Wilders, om het zo maar te zeggen. ja. Uh, voorheen had je natuurlijk uh, Le Pen, hè, dus uh, de dochter van uh, Jean-Marie, mm -hmm. Marine Le Pen. En Marine Le Pen uh, met haar Front National is dus een soort PVV, zo zou je het best kunnen omschrijven, ook qua kiezers. Um, die nam het vorige keer op tegen Macron, hè, dus een soort, soort VVD slash D66. Uh, en uh, toen werd ze vrij makkelijk uitgeschakeld. Maar als je de huidige peilingen ziet, dan zie je dat die kansen toch wel redelijk gekeerd zijn. En dat Macron, omdat die, die is ook niet populair, hè, hebben natuurlijk de gele hesjes gehad... Uh, Aanslagen. Alle alle makkelbeleid. Ja, die aanslagen, dat, dat helpt. Coronabeleid, noem allemaal. op. Coronabeleid. Uh, uh, dus immigratiebeleid genoeg te noemen. Nou ja, dat, daar, daar wilde ik eigenlijk inderdaad op, op komen, op immigratie. En uh, vooral ook het etnische vraagstuk als je het over Frankrijk hebt. Uh, dat Macron het gewoon uh, veel lastiger heeft gekregen. En dan is er ook nog eens bijgekomen dat er dus uh, een, een nieuwe kandidaat is opgestaan. Uh, die niet verbonden is aan de oude rechtspartij. Dat is Erik Zemoer, de, de bekende. Voor sommige bekende journalist. En auteur. Een, een, auteur een, soort, een soort Franse Tucker Carlsen. Ja, gewoon een, die... een,
0: misschien een kort zeggen gewoon een iemand die niet alleen maar staat te roepen aan een microfoon, maar een denker ook. Die, die ook, een, ja, visie, ook een, een visie heeft. Ja,
1: ja oké. Okay, misschien nog wel wat dat betreft meer dan Tucker Carlsen. Inderdaad, echt iemand. Uh, ja, eigenlijk gewoon een, een rechtsintellectueel. Ja. Um, en die heeft een hele krachtige campagne gelanceerd. En die, uh, doet het, hij stond iets hoger eerst in de peilingen. Maar hij doet het nu nog steeds redelijk. Hij zit uh, achter de drie, hè, Want die, uh, dat is ook een soort, soort halve jaar 21 partij. Die heeft ook nog een kandidaat. Ik denk dat die nog gaat dippen. Maar goed, dat zou ook nog eens kunnen. Dat dat voor een verrassing gaat zorgen. Dus het is vooral Macron tegen een hoop rechtse uitdagers. En die Zemoers daarin. Wat mij betreft het interessant, Ook omdat uh, hij heel duidelijk aangeeft. Ja, Frankrijk is Frankrijk niet meer. En dat gevoel leeft heel sterk onder de Fransen. Dus bijvoorbeeld ook... Simone heeft het over de grand rep Great Replacement. Hè? Dus de grote vervanging. Het idee dat er immigranten worden gehaald om de bevolking hier te vervangen. En de culturen die moeten het maar bekijken hoe ze het gaan overleven. De Franse cultuur bijvoorbeeld. Ja, en je komt niet aan de Fransen en hun cultuur. 65% van de Fransen zegt... Ja, er is een grote vervanging gaande. En die maar willen je, we ook graag stoppen.
0: Is dat niet eigenlijk heel apart? Want je krijgt dan een soort... Ik heb nu natuurlijk het, het Frankrijk-Duitsland blok. Maar dan krijg je dus... In, in Duitsland aan de ene kant hebben we verkiezingen gehad dan met een, ja, die nou, zijn een, naar een val van het... Ja, die zijn naar links gegaan. En, 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 en dan zien we dat Frankrijk juist een, een tegenbeweging maakt.
1: Ja, Frankrijk gaat nu nou ja misschien naar rechts. De, kans, de grootste kans is gewoon dat Macron weer president wordt. Want hij, hij heeft nog steeds de beste papieren in principe. Ja. Um, maar hij kan het wel lastig krijgen.
0: Ja, hij zou toch misschien wel concessies moeten doen. Want hij ziet en ook, hij moet
1: ook in zijn taal misschien wel naar rechts gaan of in zijn handelen ja dat wordt zo dat denk ik wel
2: ik denk wel dat Macron naar rechts moet gaan ja want dat kan eigenlijk niet anders dan toch
1: dat zie je ook al wel je ziet eigenlijk dat hele Franse politiek net zoals dat toen Geert Wilders hier opeens heel groot was in 2017 toen ging de taal van de CDA en de VVD opeens heel erg naar rechts dat zie je in Frankrijk nu ook
0: nou we gaan dat wel met interesse volgen denk ik allemaal een tweede belangrijke verkiezingen,
2: daar wil ik jou graag het woord aan geven. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, wanneer en wat? Uh, 14, 15, 16 maart uh, zijn de gemeenteraadsverkiezingen in, uh, in Nederland. Waarom zijn ze uh, nu meer
0: van belang dan
2: ooit? Nou ja, ik, ik denk ook dat ze heel erg gaan reflecteren. wat de bevolking nu gaat denken van uh, de landelijke regering, zeg maar. Normaal gesproken uh, is er een regering, uh, wanneer er. Uh, weer uh, gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dadelijk hebben we een regering die er misschien... twee maanden zit, denk ik. Um, dat is heel kort uh, natuurlijk. En mensen hebben dan niet zo'n... beeld van wat de regering dan heeft gedaan. Die hebben eigenlijk alleen het beeld... de formatie is stuk gelopen... en dat heeft ontiegelijk lang geduurd. En uh, wat moeten we Alles nou... Aan gaan met, met die politiek eigenlijk. Uh, en ik ben dus heel benieuwd... wat we gaan zien... qua opkomstcijfers in gemeenten... Uh, ga je zien dat er in bepaalde gemeenten hele lage opkomsten zijn... en in andere gemeenten hele hoge... omdat er dus meer vertrouwen en minder vertrouwen in de politiek is? Ja. Of is het juist een soort, het hele tegenovergestelde dat mensen denken... nou, die lokale politiek, daar heb ik wel vertrouwen in... en die uh, moet het maar oplossen. Ik ben heel benieuwd naar hoe die tweespeling gaat zijn... tussen landelijk en uh, lokaal, om het zo maar te zeggen. Um, even een korte voorspelling, ik uh, kijk ook naar Mike... Uh... Ja. Gaan de lokale partijen
0: meer winnen? Gaan we juist. Ja,
2: uh, ja absoluut. Ja, in mijn eigen gemeente zie ik dat niet zo. Maar in heel veel gemeenten wel, denk ik.
1: Nee, denk je dat in Vlaardingen. De, de, ja, sorry, maar dat is zo'n grote stad, dat kan ik wel zeggen. Uh, dat, ja, um, dat, 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 dat dat meevalt hoe het wantrouwen daar is?
2: Nou, ik denk dat er zeker een groep is die wantrouwen heeft. Dat denk ik. ik denk dat die best fors is. Zeker. Ik denk niet dat hij zo fors is als dat jij denkt. Dat denk okay. ik, dat denk ik. Ik denk dat nou, er het grootste gedeelte van de Vlaamse bevolking toch nog wel is. Ik denk ook, ook überhaupt dat de opkomst heel laag gaat zijn, persoonlijk. Ik hoop ja. dat hij zo hoog mogelijk is, maar ik denk dat de opkomst heel laag gaat zijn. Omdat het overgrote midden van de bevolking, om het zo maar even te zeggen, gewoon geen vertrouwen heeft in de politiek. En dan, dan maar denkt, nou dan kom ik gewoon niet stemmen. Uh, dus ja, ik denk dat we voornamelijk dat gaan zien, hier lokaal gezien. En daardoor denk ik dat de mensen die wel gaan stemmen, uh, dan eerder op gevestigde partijen stemmen dan op lokale partijen. Dat denk ik. Uh, en, ik tuurlijk. Ja,
0: oh, sorry Mike.
2: Ik denk
1: dat dat een beetje tegen gaat vallen. Ik denk dat uh, uh, er genoeg mensen op gaan komen op lokale partijen te stemmen om ze ook in Vlaarding een overwinning te geven.
0: Waar ik heel interessant ben, zijn de nieuwe partijen die mee gaan doen op de flanken. Um, waar, waar gaat een hem, gaat hem bijeen meedoen en waar? Um, ja, dat is een bij, bij de SP is, vindt het Vergeet een Vergeet ook niet uh, Denk,
2: Denk die, ja. uh, die de vorige gemeenteraadsverkiezingen op, op heel weinig plekken maar meedeed en die nu ook zijn flink zijn uitgebreid met lokale ja. voorzieningen, ja, omdat ze niet. nu wel ook al vier jaar in de Kamer zitten.
0: Ja, uh, dus wat ik wil zeggen, bij de SP vindt een interessante scheuring plaats ja, tussen, in een, uh, tussen een activistische jeugd en een wat meer verzadigde ouderen die dan niet dat beleid steunen dat is ook een hele interessante scheuring natuurlijk Forum, toch de vraag waar, waar gaat Forum, gaan ze net zoals bij die herverdelingsverkiezingen van twee maanden terug toch best wel wat zeteltjes pakken her en der ja,
1: dat deden ze het redelijk goed inderdaad inderdaad, dan uh, zie je dat de, de wantrouwende kiezer wel opkomt en opeens op Forum stemt,
0: ja, maar ook voor het jaar 21. en dan hangt het natuurlijk nog altijd nog boven ja uh, de vraag van omzicht en BBB, gaan die pakken in de provincies, nou Overijssel en zo, dat soort gebieden?
1: Gaan ze meedoen?
0: Hey. Gaan ze meedoen en gaan de ze... De BBB
1: heeft een constructie toch? Waarbij lokale ja, partijen een constructie. Zich aan kunnen sluiten.
2: Dus die gaan niet meedoen op eigen titel, maar ja, die lokale partijen...
0: Die dragen dat natuurlijk helemaal uit. Ja,
2: Ik denk dat die lokale partijen zich daar wel bij aansluiten, dat denk ik wel. Ik denk dat dus het wordt een hele
0: interessante verkiezingen. En daarboven hangt natuurlijk het grote punt van. Het verlies van de WWD. Gaan we dat al op gemeentelijk niveau terugzien?
1: Ik denk dat dat mee gaat vallen.
0: Ja, misschien wel. Maar toch op het gemeentelijk niveau altijd weer meer persoonlijke belangen en kennis. Uh, en
1: ja, en, en gewoon heel ander stemgedrag.
0: Precies. Eens, eens. Dus um, jongens, uh, voor de laatste punt voor 2022 willen we nog met iets moois eindigen. Hè? En dat is het... Uh, het platina, zomaar te zeggen. Ja, hoe moet je het noemen noem je het zeggen? Bestuur van Elizabeth.
1: Ja, toch waarom wel. Wil, waarom willen we dat even noemen? Nou ja, nou, dat is toch
2: wel mooi. George? Ja, het is prachtig toch dat, uh, dat uh, de, de koningin van Engeland dadelijk 75 jaar, toch? Nee, maar?
1: 70.
2: 70, oh, 70. 70 <laughs> jaar op de troon zit... Uh, en het mooiste van alles vind ik nog alle grapjes die erover worden gemaakt. Over dat uh, de beste vrouw misschien wel uh, onsterfelijk is, et cetera. Omdat ze er al zo lang zit. Ik ben heel benieuwd wat het komende jaar gaat uh, bieden daarvoor. Ik ben ook heel benieuwd of er festiviteiten die gepland staan daarover doorgaan. Uh, en ik denk bovenal dat het een jaar is om nooit te vergeten dat er dus blijkbaar een monarch ergens is die zo lang op de troon heeft gezeten. Want volgens mij is ze dan sowieso de langzitter monarch ever, nee, nee, nee. ever, ever. Nee, nee, nee. nee is koning Lodewijk de e uh, nog niet eens voorbij. Nee, en toch koning uh, uh,
0: Bamibal uit, uh, wat zit er alweer? Nee,
1: nee, die heeft ze achter zich.
0: Boemibal? ja, is ze Boemibol die achter zich.
1: Achter. Ik, zou, ik zou hem niet Bamibal noemen, maar Boemibal heeft ze
0: achter Wie staat er dan nog voor? Er?
1: Lodewijk de veertiende. Hoeveel jaar heeft hij, kijk 73 jaar. 73 76.
2: Oh, dit gaat alleen maar over onze huidige tijd, blijkbaar. Ah, oké. Okay. Ja, de ja. Chinese keizer en zo, er zal vast echt nog wel één tussen hebben gezeten. Nee, die, uh...
1: Lodewijk XIV van alle soevereine vorsten. De niet-soevereine vorsten zijn er nog een paar die langer geregeerd hebben. Maar van alle soevereine vorsten is Lodewijk XIV de, de langste regerende.
0: Ja, weet we je wat ook van alle Inca-vorsten,
2: alle Azteken, alle... Om ja, dat maar soort die tellen niet mee.
1: Als je, niet, als je het niet
2: hebt opgeschreven, dan tel je niet. We okay. hebben ook een, een koning Sobhuza II van Swaziland. Die was niet soeverein. Nou ja, maar die werd vier maanden na zijn geboorte gekroond... en die heeft het toen 82 jaar volgehouden.
1: Nou, oh, dat is ja, ook wel aardig gezien. Dan krijg je dus dat soort claims. Okay, ja, maar. precies.
0: Hoe dan ook, we gaan het met het interesse volgen. Um, jongen, we zitten er bijna op een uur. Wil jullie nog iets kwijt over het afgelopen jaar
1: om mee te eindigen? Dan kan dat nu nog? Nee, maar ik wil wel iedereen een prettig 2022 wensen.
2: Uh, daar sluit ik me compleet bij aan. Uh, ik ook. Allerbeste jaarwisseling. Fijn uiteinde, zoals ze dat in het zuiden zeggen... En uh, tot volgend jaar. Ja, beste luisteraars,
0: beste kijkers. Uh, we, zullen be we zullen proberen in 2022 weer uh, ja, mooie podcasten we te maken. Ons goede voornemen is dat om in dat inval te doen. En dan ook misschien nog wat met onze andere gasten die de laatste tijd jammer genoeg afwezig zijn. Laat dat een mooi, uh, een mooi doel zijn, een mooi streven. En dan rest het ons niks meer om jullie allen een mooi uiteinde te wensen, te wensen, goede jaarwisseling en tot in 2022...